0: ザスマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。さて日経平均株価は今日は大きな下げとなりました595円安、はい、2万1000円を割り込んで2万392円58銭と、はい、いうことになりまし
1: た安値は2万トンで282円までありましてです、ねえー、結果的に、まあ、後ほど詳しくお話をさせていただきますけれども、まあ、今年の3月のお安値ざらば安値で2万トンで347円というのがあったんですが、まあ、それも割り込んでしまったというところになりますので、はいまあ、残念ながらあ年初来安値ということになってしまったというところですかね、
0: はい、もちろんトピックスも年初来安値、はい、ということになりますただ、まずまずは10月末につけて安値をまあ下回ってないので。それでも 5% 下げる下落ですからね。そう
1: ですね。まあですので今日はですねいろいろまあこれまでもあの3月の安値を割り込んでからこうなるっていう,ような話をこうちらちらしてましたけれどもねいろいろとこう修正点が、はい、あの今日の下落によってまあ特に日経平均株価の修正点ですねそれからあと為替についてもですねあのー、まあ111円台に。えー、夕方になってこう入ってきているという状況になりますからね、はいはい、黒
0: 田総裁の会見が始まっていてそれに合わせるかのように、はい
1: 、下落が大きくなってきたということです,、ね、うですので今日はあのーまあ、昨日の,あの、まあ、日本時間でいうと今日の未明にありました FOMC の結果発表それからあとパウエル FRB 議長の会見、はい、そして日銀の金融政策決定会合と今、内田さんの話にあったあ黒田総裁の会見と。いうことでマーケットはどうもですね、えー、取引時間中に安値を更新したあところから。えー、もう流れがこう加工トレンドに入ってきてしまってますので、はい、そのあたりいろいろとですねあの目処についてだとかあるいはそのトレンドの考え方だとかですねいろいろ修正点についてお話をしたいなというふうに思いますそうですね、はい、こう
0: いう時ですから冷静な感じで分析をいただいて、はい、次はここを目処にしなきゃいけないというのを頭の中にしっかり入れていただくこともね、はい、そうです、ね、大したと思います、はいはい、さてここでお知らせです2019年1月27日日曜日来年になりますが京都リサーチパーク内のバズホールにてラジオ日経パンローリング共催マネック証券共産の米国株セミナーを開催いたします米国株の方もも、ね、下落がきついですから、はい、やっぱりここが下げ止まってくれないと日本株もというとこと
1: なりますからね,よね、まあ、外国人投資家が多いですからね、はいまあ、そこの投資主体ということで考えますよね必要になりますもんね。そうですね。はい、なので
0: 、来年本当にどんな風に動くのか、気になるところだとございます。だと思います。え、はい、え、このセミナーも来年になりますけれども、ぜひ足を運んでいただいて、その状況をしっかりとお聞きいただければなと思います。すすはい、
1: 参考にしていただきたいですね。そうですね。はい、現
0: 役ファンドマネージャー石原潤さんによる、2019年の相場展望と、これだけは見ておきたいというポイント。さらに、あの世界的著名投資家のラリーウィリアムズさんと、ビジネスパートナーの成田博之さん。ラジオ日経の各番組で同じ。コミささんんかと坂本慎太郎さんが登壇します米国株を中心に2019年投資家にとって欠かせない相場展望から銘柄選びのヒントトレード手法までたっぷりの内容でお送りいたします。お申し込みは、ラジオ日経のウェブサイト、イベント、セミナー欄から。また、おはがきの方は、住所、氏名、年齢、職業、同伴者を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経1月27日、京都米国株セミナー係までお申し込みください。皆さんのお越しをお待ちしています。はい。それでは進めてまいります。この番組は、マネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画。よいドンさあそれでは福永さんに伺っていきたいと思います改めて日経平均2万392円58銭595円34銭安で終わっています大幅反落と
1: いうことになりました。はいえー、続落ですかね。3日続落ですね。そうですね。はい。
0: そうですね。あれごめんなさい。あ、はい。私が見間違えましたね。失礼いたし
1: ました。<笑>はい、大丈夫ですよ、はい。はい。ありがとうございます。工房も笛の誤りということでございます。うます<笑>違うものを取ってきてしまいました。はい。いいんですよ。えー、まあそうした中でですね、あの、冒頭もお話しましたが、<笑>まあいろいろちょっと、まあ、あ、いポジションを持ってらっしゃった方にとっては残念なお話にはなりますけれども、ええ、いろいろとこう修正をしなければいけないという形でございますね。はい、で特にあのテクニカル分析でこれまでもお話をしておりましたが、あの、まず考えなければいけないのが、そのトレンドの修正というやつですね。はい。はい。で、あの、中長期のトレンドで見た場合にですね、あの、3月の安値を割らなければ、これは高値切り上げ、安値切り上げでしたので、まずその上昇トレンドという話をしていたわけですけれども、今回、あのー、まあ、高値は更新したの。これはもう過去の話なので変わりません。これ10月2日ですね。で、一方で、これ安値を切り上がってたんですが、今日の下落で3月の安値を切ってしまいましたから、えー、これ、ま、安値も切り下がったと
0: 。はい。はい。そうすると、下落トレンド入りということに、なるわけ
1: ですか、ね、そうですね。はい、まあ、あのー、短期的にはですね、下降トレンド入りを、これも示唆しているということで、うん、考えなければいけないということにはなりますよね、はい。はい。で、そこでですね、その上昇トレンド、下降トレンドの,あの考え方としてですね、えー、と、まあ、実際に、えー、まあ、これまでもあの、エリオット波動っていうのの話を、していたかと思うんですが、はいえー、あの、エリオット波動の ABC 波、まあ、あるいは 1,2,3,4、5波の上昇と、それから、あ3波の下落。まあ、これによってですね、あのー、まあ、五波動、上昇5波動、えー、下落3波動。で、そこで、まあ、一サイクルが終わって、で、今の上昇というのは次の上昇波動というふうに、まあ、見ていたわけですね。はい、で、その、おまああ、上昇5波動の終わりが10月の2日。その後にですね、えー、まあ、下落が起こりまして、えー、実際にですね、あのー、3波動、ABC 波というふうに今考えていたわけなんですが、はいまあ、そこの ABC 波の C のところ、これがあ、実際にその、今回の下落によって、えー、まあ、考え方が、要は、10月が ABC 波の安値だというふうに考えてたわけですけど、10月の安値が A に変わってですね。で、今度は B 波がこれが12月の2日の高値で、まあ、今回の今日までの下落がこれ C 波に変わったと。い。うふうな形になってくるってことになるかと思いますね
0: 。はい、出直しな感じですね。そうです。ですから
1: 、はい。あのー、まあ、これまでもその3月の安値を切ったら、エリオット波動の考え方として、えー、第3波目が始まっていたというような形で考えていたわけですけども、うん abc という形になってしまったというふうに考えますと、ここから、あの、ま、一波目が、その、今年の3月で、で、そこから次が、この、今年の10月の高値。で、そこで abc 波という形で、こう、3波目になってしまいましたので、3波の波動というのが崩れて、で、今、これが、ま、2波動目になっていると。ね、ええー、まあ、ちょっとややこしいというふうに思われるかもしれませんが、あの、一番最初の新たなそのサイクルの起点というのが今年の3月で、
0: ね。3月、はい。はい。で
1: 、10月までがそこが、ま,あ、まあ高値更新してますので、1波目。波目。はい。で、通常ここで2波目が、あの、えっ、ー、と、10月の末の安値になってですね。はい。で、そこからまあ3波がこうスタートしているような、そういうイメージで見ていたわけですけど、はい。今回は、その3月の安値も切ってしまったということになりましたので、ま、ここからもう一度あの二波動目というんでしょうかね。
0: そうですね。二波動目が
1: どこで止まるのか。はい。というのをですね、これ考えないといけないということになってくるかと思います。この
0: 10月からの少しの戻りがあったわけですけれども、それは、その、大きな波の中、波動の中のちょっとした戻りだったと
1: 。そういうことになりますね。はい、ですから3波動目というのが一番長くて、それで何月値幅も、あの、まあ、大きくなるという話をしてたんですが、はい、まあ結果的に戻しきれずに3月の休みを割り込んでしまったことになりますので、まあ、そのままの下落基調が、まあこれ今度逆に言うとどこで止まるのか。はい。ということで、エリオット波動の3波目ではないという認識を持たないといけないということになったと。その、はい、えっ、ー、と、
0: この大きな波の稼働の、はい、えっと、下げ止まりの計算する方法とかっていうのもある
1: んですかあります、あります。まあ、そこでですね、ええ、あの、まずは今話ししたいのは、まず整理しますと、トレンドの修正ですね。はい、トレンドの修正。で、えぇ、ー、まあ、3波目ではなくなったということをまず認識することが一つ。はい。であとは、今の内田さんの話になりましたように、下げ止まりの今度じゃあ、目処っていうのはどこになるのかっていうことなんですけど、はい。あの、ここで、えー、え一つ考えられるのは、え、どこを起点とするかっていうことにつながっていくわけですね。はい。え、で、そこでですね、その起点というところで考えますと、あの、過去に遡って見たときに、安値というところで見ると、二つ考えられるんですね。で、これはあの、ま、私の見方で二つなんですけども、一番その直近のその安いところというところで見ますと、これはもうあの、さっきお話したようなこの波動の中で考えないといけませんので、はい。あの、短期的な上昇とか下落はこれちょっと、あの、ま、置いときます。そこでですね、あの、記録的なその上昇とか下落の波というところで考えますと、まず一つ一番近いのは、トランプ大統領が誕生した2016年の11月ですね。はい。で、この時の安値が、まあ、この時は、あの、ザラバ安値で、これはあの、エリオット波動ではなくて、えー、フィボナッチリトレースメントで取る形になりますけど、はい、あの、11月の安値が 16,111 円81銭というのがあるんですよね。はい、でそこから10月の高値までの半値押し水準というのが、えー、実は今日の安値に近いところになりますけど、2万飛んで279円94銭と。はいはい。いうところで、まあ、10円ほどの違いでしょうかね。ええー、まあ、安値が82円ですので、えー、3円ぐらいの違いということにはなりますが、まあ、半値押し水準というのが、今お話しているような水準になりますよと。一旦はやっぱりこの半値押しっていうのが、はい、大きな目安になりますよね。そうですね。ですから、ここも割り込むとなるとですね、うんあのテクニカル的には次は 61.8% 押しっていうことになりますので、はいまあ、その場合の値というのが1万 9,296 円と、はい、ですのでちょっと本当にあの3月の安値切るっていうことはすごく重要なあのことだったんですけどもうん実際に今日割り込んでしまったためにですね半年、はい、し水準で止まらないということになると12月はあそういう意味ではまあ1万2万円割れというのもですね、えー、頭の中に入れておかなければいけなくなっていると。いう形ですね。はい。はい。で、あとですね、もう一つ基準になるところが、これがですね、あのー、今度は、えー、ブレグジットのところになりますね。はい。はい。で、これが、ま、2016年、同じ、えー、2016年になりますけども、えー、6月ということになりまして、まあ、ここでの、起点になるのが2016年の6月。はい。はい。で、14,864 円。うんはいね飛び一線で,、はいね、飛び一線でこれがまああのー、1万5千割れというところになるんですけど、はい、でここもですねえー、まあ 38.2% 押しというのが、えー、2万トンで786円96銭だったんですよねはいでそれをおもう今日あっさり割り込んでしまいました3月の安値近辺、終わり値ベースの安値近辺というのが、実はこのですね、えぇ、ー、36.8%、あ、38.2% 押しですね、はい、というところだったんですけども、それを今日あっさり割り込んでしまっていると。はい、となると次はもう半値押し水準ということになるんですが、まあ、そこで、えー、半値押し水準具体的にはですね、これも2万円割れになってしまいまして、1万9000、えー、656円4 0というところになってしまいますね。はい、なるほど。はい。ですから、まあ、1万、えー、9千円の前半、あるいは半ば、はい、というところにですね、今お話しているような、まあ、61.8% 推し水準だったり、あるいはまあ、半年推し水準だったりとで。それぞれ起点の違いによってですね、えー、幅、あるいは水準が若干異なりますよということになりますね。で、こうなってきますとですね、あの、高値安値の幅、まあ、これも、あの、えー、中期的な、あの、トレンドで見ると、高値切り上げ、安値切り下げですから、これ、いわゆる拡大波動になってるっていうことにも繋がるんですよね。はい。で、拡大波動になると、これは、あの、まあ、次の、その、まあ、上昇波にしろ、下降波にしろ、えーまあ、今回、あの、今月どこで下げ止まるかにもよるんですが、結構もうレンジ相場に入ってしまう可能性が出てきちゃいますね。うん、というのは、あの、高値抜くにもそれだけエネルギーが必要ですし、はいまあ、安値をどんどん更新するにも、まあもちろん今月の割合のが重要なんですけど、えー、これも、あのー、まあエネルギーが必要になりますから、そうなると、まあ次に修正が必要になるのはこのファンダメンタルズってことにはなりますよね。はい。で、まあ今、あの、前半のところでは株のお話でですね、あの、後半のところではまた為替のお話もしたいと思いますが、すね、えー、次に、あの、修正としてお話したいのが、あの、ファンダメンタルズなんですね。はい、で、ファンダメンタルズに関しては、これはもういろんなところで話が出てますように、PR がもう12倍台割れですよね。11倍台の昨日なんかは 11.7 倍、8倍ぐらいまで来きましたかね。
0: 本来だったら買いが入ってきたっておかしくない水準ですよね、はい。その通
1: りですね。で、あの、こちらもですね、今のところその見通しとしては、今期まあ、着地としても、あのそういった、こう、急速な、スローダウンというんでしょうか、はい、あの、下期、例えば12月、えー、までが、まあ、第3四半期で、えー、今度1月3月が第4になりますけども、まあ、そこで、あの、まあ、大幅な減益になるとか、そういうのは見込まれてないわけですよね。はい。になったとしても、あの、小幅だと。そうです、そうです、そうです。ということになると、この PR に関しても、えー、割安だというふうな見方なんですが。そうですよね。それほど大きく、そこは
0: 修正しなくてもいいわけですよね。はい、ですよ
1: ね。ただ、PR11 倍、12倍が今度壁になってくるとなるとですよ。もうあの、来期の現役にですね、えー、マーケットの目が向かう、あるいは市場はそう見ていると。いうことに繋がるわけですね。はい、ですから、足元でいくら割安だと叫んでみても、結果的に、えー、マーケットが見ているのは、これ正しいかどうかわかりませんよ。わからないんですが、今のこの下げの、まあ、あ勢いであるとか、あるいはその下げの、まあ、水準であるとか、まあ、まずは水準ですよね。まあ、そこから見た場合に、その PR11 倍台というのが、今度は逆にその、まあ、12倍台が割高になってきちゃうようなんですね、はい。そういう状況になると、ファンダメンタルズについてもこれ修正が必要になってくるってことになりますので、えー、ちょっと割安割高では判断できない何かがですね、えー、この先に待っているという。まあ、あの、明日戻して、今お話したような反押しだとか、61.8% 推しの水準全く届かずに、あの、急反発してくれれば、これ一時的なことで終わるんですけども、これは、あの、終わったという事実には変わりはないので、えー。のうのでそうですよね。だからトレンドが変わったという事実は変わりない、はいはい。そうなんです。なのでですね、ちょっと厳しいようなお話にはなるかもしれませんが、ま、一応、その、トレンドの修正。それから、ファンダメンタルズにおいても、修正が起こる可能性が、ま、出てきているというふうに見なければいけない。ただ、マーケットが全て正しいかどうかわからないので、そうですよね。はい。ちょっとこ
0: う、行き過ぎる時もあるのが相場なわけじゃないですか。
1: その通りです。なので、そこの判断、見極めは難しいんですが、ま、今お話ししたようなことを、まずは株の世界では、ま、一応目安にしていただいて、で、あの、ま、あと、月末1週間。あの、取引残ってますので、はい。なんか、あの、最終週は、あの、クリスマスの週は、株価が上がりやすいというの割りもあるようでございますから
0: 。あ、そうなんで
1: すね。はい。11月も結構、最終週は意外と高かったような感じですもんね。はい。なので、あの、できれば、まあそういったところもちょっと期待しつつ、まあ、為替のお話に続いていきたいと思います。わかりました。はい。一旦 CM です。日本株投
0: 資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから特定口座にも対応しており厳選徴収を選択すれば確定申告は不要取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳さらにさらに米国株を初めてお取引されるお客様は最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック米国株ならマネックス証券今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。配当金は、各企業の業績などにより、金額などが変わることがあります。米国株式及び、米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。さて、ここからは、為替のお話を伺っていきますが、現在、ドル円111円、85銭、86銭あたりということになっています。えー、今日もやっぱり、じりじりこう、下げてきて、嫌な感じの動きでしたけれども、夕方、それが、動きがまた加速したっていう感じですね。
1: はい、そうですね、えー。まあちょっとあの、黒田総裁の発言は、ごめんなさい、こっち移動中だったので、全部というか、まあ全く聞けてないんですけども、えー、ただ、冒頭、話がありましたように、あの、まあ夕方に入ってから、ドル円、まあ特に円高方向に触れ始めてですね、112円を割り込むような、まあそういう流れになってきているというところになりますね。で、ここでもですね、ポイントになるのが、まあトレンドと、それからあとは、あの、まあ値幅の水準ということなんですけど、ドル円についてはですね、あの、まあ、えー、長期的な水準で、これまであの、えー、月足のあの、一目均衡表なんかを見てお話をしてましたが、これについてはですね、まだ実はあの、大きな変化はないんですよね。えー、というのも、あの、為替の、まあ、値動きそのものはですね、えー、110円あたりの水準まで仮に落ちたとしてもですね、これそのものは、ああ、てしょうかね、えー、ドル円で見た場合の、そのトレンドを変えるというようなところまでのですね、はい、下落にはなってないんですね。つながってないんですね。はい、で、ちなみに、これまでお話ししていた、あのー、まあ、例えば118円に上がるかもしれないっていう話をしましたけども、まあ、それについてもですね、えー、まあ、ろうそくの、まあ、えー、っと、これは26ヶ月前ですね。うんもし、あの、一目金庫表の付き足をご覧になれる方は、見ながらお話を聞いていただくといいんですけども、ちょうどあの、地高スパンというのが、当月から26ヶ月前の、ロー、ロソカシに、重なっているところに、あの、いるんですけども、あるんですけど、うん、まあ、これが、あの、ロソカシが、ー、ソカシにですね、に沿って、うんえー、上に上がっていく上だと118円台もあり得るという話をしたんですが、今ちょうどそのーソク足の中にいてですね。そ
0: うなんですよ。これが、はい、結構大きな要請になってけですよねそすそす。そうですね。その上の方に、こう食い込んできたようなところですから、はい、もしかしたら、抜けちゃうかもしれない。そうです、そうで
1: す。はい。というふうに、あの、まあ、月初あたりは見ていたわけなんですが、えー、もうイベント通過してですね、FOMC、それから日銀の金融政策決定会合、これ両方通過して、えー、円高に触れているとなりますと、まあ、ああ、これ今の流れがやっぱり続く可能性がありますよね。で、そこで、えー、トレンドが仮にですね、変わる、あるいは変わる可能性が出てくるとなると、これはその地高スパンから見るとですね、ちょうどあの、基準線というのが111円の60銭台にあるんですけど、はい、これを割り込んでも月末を終えるようですと、あの、まあ、円安には行きにくくなると。うん、というのも、来年、えー、そのままの水準で、えー、基準線も割り込んだまま推移するとなるとですね、あの、まああー、ローソガシ、それから基準線も全部下回ってしまう。はい。はい。ということで、上値の抵抗になるものが増えてくるって形にはなってしまうんですよね。ということから、まあ、あその後また半年ぐらい過ぎるとまたちょっと様子が変わってくるんですが、えー、前半はですね、なかなか円安には向かいづらくなると。いうのがですね、一つ考えられることになるのかなと。い。うことで、はい、えー、三角持ち合いというのを上抜けてきたという流れはまだ変わってないんですけど、ただそのまま、その上に走るかどうかっていう流れで言いますとですね、なかなか走りづらくなってきているというのが、まあ、トルエンの動きですね。
0: そうですね。そうするとこれもし、えっ、ー、と、上になかなか行けないよっていう場合は、はい。企業にとっても、やっぱりこの水準って、ちょっと微妙な感じにはなってきますよね。そうで
1: すね。ですから、あの、まあ、今回の日銀単価に出てきた想定カウンレート、一応ま、109円台なんですよね。はい、ですから、まあ、109円台ですので、まあ、109円の、ま、半ばぐらいというふうに、え鳴、ーまあ、らして考えた場合ですね、えー。それを割り込まなければ、まあ、基本的には、あの、企業へのマイナスの要素というのはなくなると、あの、出てこないと思うんですけど、ただ、これほら、あの、日本の企業もそうですけども、会計基準で考えた場合、前期比較の、あの、業績っていうことが出てくるじゃないですか。もちろん通期もありますけども、その場合の、為替レートが、これ円高になってきますと、あの、若干、まあ,あ、マイナスに働くことも考えられるわけですよね。で、あと、あの、プラス少なくともですね、前期よりも円高になってくると、これあの、まあ、要はプラスアルファで、えー、期待値として、こう、為替の円安部分が、業績に上乗せされるというのがなくなってきちゃう可能性があるんですよね。そうですよね。はい。なので、これ為替面から見るとですよ、先ほどお話しした、来期の業績のファンダメンタルズ面から見た、プラス要因というのが、ええー、まあ、なくなってしまう可能性が、まあ今のところ、こう出始めているということになってくるわけですね。はい。なので、まあそういったところもですね、為替ではちょっと注意をする必要があるんですが、ただ、そこで、ドル円のちょっと節目、水準をちょっと見てみたいと思うんですけど、今度は冷やしですね。はい。で、これでご覧いただきますとですね、もう直近の、例えば112円台というのはもう割り込んでしまいましたので、えー、直近で見た場合には、これ10月の26日。はい。はい。で、私が見てるところですと、これが111円の37銭とかなんですよね。ね前半
0: ですよね、はい。前半ですね
1: 。ですので、この111円の30銭台を、まあ、維持できるかどうか。で、これね、あの、このところ、あの、一気にこう、円高に触れるかというと、そうでもなくて、下髭をつけて終える。で、まあ、あの、今週、に始まってからのようにですね、なんかじわじわじわじわこう落ちてくるというような、はい、はい。円高の方向にね、というような流れも、あの、まあ、なきにしもあらずですので、まあ、そういう意味では、あの、111円の30銭台、37銭あたりを、えー、割り込んでですね、そのまま、まあ、居座るようですと、もう、まあ、業績に対する不安も出てきてしまいますので、はい、株、為替ともにですね、えー、少し、まあ、もう今週、今週とか今年も一週間しかないんですけどね
0: 。そうですね。はい
1: 。少し、そういう意味では、あの、そういった、ああ、もののですね、あの、最後の売りというのが、まあ、明日にもちょっと出てきてしまう可能性があるのではないかと、いうふうに考えられますね。で、さらにそれを割り込みますとね、次の節目になるのが、はい、為替の場合ですと、8月なんですよね、はい。で、8月の21日に109円台、109円の77銭というのが、私が見てるところであります。ますねはい、それからさらにその、後ろ遡ると、今度は5月なんですけど、はいえー、108円の11銭。うんですから、さっきお話したその109円台のまあ半ばを一つその想定為替レートのあの今期のですよ、あの今期の3月末までの業績で見た場合のまあプラスアルファ部分だと考えた場合に今お話しているような水準まで仮に5月まで行ってしまうとですね、まあマイナス要因、それからあと来期の業績についても為替のプラスアルファの部分がまあ剥げ落ちて逆に言うと今期プラスに乗った分がマイナスになってしまう、うん。ということも考えられますので、はいえー、3月の安値、ね、どうしても終わってほしくなかったんですけど、ちょっと終わってしまったことによってですね、いろいろ流れが変わりつつあるというところをちょっと頭に入れていただければなというふうに思いますね
0: 。そうですねはい、やっぱりえー、業績がどんなものが出てくるのかっていうのが、はい、分かるまではなかなか投資しにくいとかそう,そうですねあとはやっぱりそういう不安を払拭させてくれるような貿易摩擦が改善がね、はい、ものすごいされたみたいなものがない限りはその通りですねすぐには動かないぞ特にお鋭角に戻るっていうことは考えにくいとその
1: 通りですね鋭角に戻ってくれるっていうのはまあやっぱり、ね、あの必要を最低上限になるでしょうかね条件にね、うん、はい
0: というわけでお別れのお時間となりましたここまでのお相手は
1: 船永博之と
0: 内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました